0: Konditionspodden presenteras av Craft Sportswear,
1: Odlo och Lexans knäckebröd. Hej och välkommen till Konditionspodden. Vi är framme vid avsnitt åtta denna tionde säsong och jag som pratar heter Frida Sätterström. Hej Oskar Olsson. Hej Frida. Hur är läget?
0: Jo men det är mycket bättre än ja. det var sist och ja. jag vill Härmed börja med detta avsnitt att be så jättemycket om ursäkt för bristande kanske ljudkvalitet på det förra avsnittet med fantastiska Johannes Kullberg där jag host attackerade sönder ljudet och det var ju... Vi blev
1: lite tagna på sängen av den hostade ska vi säga ja, för du var faktiskt inte så dålig när vi började
0: Nej, precis, och jag trodde hade jag hade vetat om det jag vet nu så hade jag såklart inte eh, gjort intervjun där och då eh, och, och jag är väldigt mån om att det ska bli liksom, kvalitativa, bra avsnitt och sådär så att... Ja, um, ah, sorry, det ah. var ett dåligt beslut av mig Och ah, jag tar ah, fullt ah. ansvar för detta
1: ah, Och sen har du faktiskt varit lite sjuk
0: Ja, men det var ganska ihållande så. Men ah. nu är jag tillbaka I full träning Och varje gång jag kommer tillbaka så, så slås jag ju av hur fantastiskt. Eh,
1: hur mycket ha, man saknar det?
0: Ja, och hur jag uppskattar eh, min egen hälsa och uh -huh. får vara frisk. Uh -huh. Uh
1: -huh. Och det är ju. En och någonting en som nytt jag lätt lärdom. kanske kan
0: ta, ta fivet ibland när det blir, som det ofta blir långa sjok av. Ja,
1: ja, 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 precis precis. En, 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 en nyttig lärdom för mm. oss alla. Och det går ju inte att stucka under stolen med att vi lämnar i bakom oss. Och en, en, en tid av en hel del snuva och förkylning. Jag kan inte fatta att det bara är... Dryga tre veckor sedan som jag, eh, eller var det fyra veckor sedan som eh, jag inte kunde åka Vasaloppet på grund av förkylning. Mm. Det känns som en evighet sedan för det har liksom släpat sig fram sedan dess. Ja. <laughs> Men eh, ja, vi, vi ser fram emot en vår, en stark vår.
0: Verkligen, det börjar mm. ju bra med snö, snöfall.
1: Mm, exakt, precis. Det är lite kontraster.
0: Ja.
1: Men du, vi har mycket energi med oss in i denna veckas avsnitt.
0: Verkligen. Från alla olika kanter. Vi kunde ju knappt sluta prata när vi gick i trappan mm. upp till studion.
1: Nej, precis. Och jag kände hur min sån gamla programledarroll slog på där jag egentligen aldrig ville småprata med gästerna innan för då förstörs dynamiken. Mm. Nu är det ingen risk att det kommer bli tyst i konditionspodden.
0: <håll> i er, up.
1: Men i denna veckas avsnitt så ska vi reflekterar både kring det som har dominerat till viss del löparintresserades öron det senaste, nämligen Pet dokumentär och förra veckans avsnitt om Johannes Kullberg. Det blir mycket reflektioner i veckans avsnitt.
0: Mm, djupa reflektioner, mycket filosofi, men också nyttigt att lyfta och ventilera för debatt för att människor ska kanske bli påminna och engagera sig. Mm. och allting är en positiv förändring förhoppningsvis.
1: Mm. hoppas ni vill lyssna och vi är så himla glada att vi har med oss våran poddpartner Läxans knäckebröd den här säsongen eh, och, och vi kommer ju att vara inne och, och, och beröra eh, vikten av att äta rätt även i det här avsnittet och det är ju i fokus för läxan såklart eh, men jag tänker också att jag ska bara kort lyfta det faktum att hållbarhet även i ett annat eh, viktigt område för Läxans knäckebröd. De har ju bakat eh, knäckebröd sedan 1800-talet. Det vet vi. Eh, men ända sedan 2030 alltså vad blir det, 10 år ganska precis, så har de bakat helt fossilfritt. Eh, och eh, Ja men det är så alltså faktiskt. Eh, och sen även eh, sen 50-talet, sen 1953 så har de värmt upp bakeriet med återvunnen värme från ugnarna vilket ju eh, onäkligen är någonting som eh, är... Viktigt idag när vi sparar på energi och tar ett ansvar även ur ett hållbarhetsperspektiv. Det gillar vi. Tack så Verk mycket Leksand. Verkligen.
0: Alltså. Och, och, och jag kan bara bygga vidare på det. Jag, jag, jag läste på oss lite innan här och jag har deras hemsida upp det här. Och de nämner också även liksom i sitt hållbarhetsarbete att rågen bara har fraktats som längst 34 mil. Mm. Och de lyfter de här olika liksom exemplen på väldigt pedagogiskt sätt hur de eh, jobbar med hållbarhet. Mm. Hur de tar sitt ansvar. Uh, och det går lite tycker jag i dagen i hand med det som mm. vi vill kommunicera och prata om idag just hållbarhet mm. uh, och vi kommer att prata lite om som du sa Pets dokumentär. dokumentär alltså, mm. det är inte hållbart den Eh, situation som kvinnliga löpare runt om i världen har det Det som mm. dokumentären lyfter Och det är inte hållbart hur vi äter eh, för vår egen hälsa mm. Så hållbarhet eh, hoppas jag ska få florera i, i dagens eh, avsnitt på många olika sätt Och här visar läxan att ingen kan göra allt mm. Men de försöker göra något när det gäller till, alltså klimatet och sen även det är hållbarhet i form av liksom då ingredienser De har inte massa tillsatser som många andra Och det lyfter de också i det här på den här sidan Med sin hållbarhet att De, har de ingredienser som, vi, som står, det är det som är Och inget annat Och det är också lite back to basic liksom Laga från grunden, inte ta snabba Genvägar, för mm. det är inte Hållbart för vår hälsa Nej. Så att, ett riktigt stort slag för, för läxan och deras jobb med hållbarhet och liksom alla kan göra något men inte allt kanske.
1: Mm. Mm. Vi säger verkligen tack så mycket för att ni hänger med oss den här säsongen och för ert arbete. Läxans knäckebröd. Mm. Okej, då ska vi helt enkelt angripa dagens alltså, övriga. Har vi börjat nu? <laughs> Jag tänker att eh, vi ska ju i, i, i veckans eh, avsnitt reflektera lite grann kring det ämnet som vi hade i förra avsnittet, det vill säga en eh, mycket eh, givande intervju med Johannes Kullberg. Eh, men i samband med att vi började planera det så släppte Sveriges Radio, eh, Ekoredaktionen, Radiosporten och i en samproduktion med PET-dokumentär en eh, dokumentärserie gjord av Emily Rosen eh, som heter Löparkriget. Vi började få lite indikationer från många av våra lyssnare om att det här kanske är något eh, vi eh, skulle vilja kommentera. Och så, och började, med, vi, faktiskt, ja, ja. så mm. började vi lyssna. Mm fastna.
0: Ja, ja vi är så fängslad och sagt det var, det var bara att lyssna igen jag kunde knappt sluta. Det var som en, en bra bok.
1: Ja, men verkligen eh, är det något som eh, Sveriges Radio är mästare på så är det onekligen den här sortens produktioner. Ja. Eh, så när du har lyssnat klart på veckans avsnitt hoppas vi att du vill eh, lyssna på den här dokumentärserien om du inte redan har gjort det. För den lyssnare som inte har lyssnat eh, på den här dokumentärserien Oskar, vad handlar den om?
0: Ja, precis. löparkriget. den, den, om, den lyfter eh, så då, eh, kvinnliga löpare specifikt då oftast i, från Kenya. Mm. Eh, jag skulle liksom sticka ut haken och säga lite de som, som kommer och springer ur tredje världens mm. eh, förhållanden. Eh, och vill ju då helt enkelt lyfta hur kvinnliga elitlöpare som tar alltså, springer på högsta nivå, tar mm. VM-medaljer och, och sådär, hur de... Hur de har det, eh, hur deras vardag ser ut, hur, hur det funkar, deras relation med tränare, eh, agenter, eh, de stora då som, som Nike och Adidas som som, den, som de största aktörerna när det gäller att, att sponsra. Då. Eh, så man vill helt enkelt liksom belysa hur, ja, hur den här ja, horribla situationen, utan att spoiler alert, men hur de, hur de har det och... Eh, de gör det på ett fantastiskt sätt och så gott de kan och så som, som vi kanske förstår då så det är det klart att du vill ju oftast i sådana här situationer eller dokumentärer hålla, alltså, hålla den ansvariga ansvarig mm. eh, men såklart då är det ju såklart någon som framstår sig dåliga dagar är ju inte de som kommer räcka upp handen och, och vilja delta så att de, de får ju verkligen kämpa för att eh, få tag i folk, eh, få intervjuer med rätt personer och det är ju också så att det är ju i Agnes, hon som, som, blev, som blivit mördad. Då. Det känner ju säkert många människor till. Agnes
1: till då? Mm. Ja, i,
0: i, innan. Men efter sitt världskår, bara kort efter blev då liksom mördad hemma. Halvshuggen i princip, som är ganska rått. Och det är klart att ingen vill ju liksom kanske förknippas detta. Helst vill ju då de som har någonting att förlora, kanske bara glömma detta. Mm. Men det rätta kanske ändå är såklart är ju att. Även om du har någonting att förlora på detta, så vill vi allihopa ena som en, en förändring. Så, så, så behöver vi tyvärr alla, även de som har mycket att förlora på detta, eh, delta i att. Liksom I återsätta diskussionen, till ytan. ja. Och, och det
1: är ju, det är ju eh, naturligtvis. Eh, Mordet på Agnes Irop är ju ett av startskotten på att röster höjs. Den här dokumentären görs ju bredare än så. Men det är också svårt, tänker jag, att utkräva svar. För det är inte bara en, ett offer och en skyldig. Offren är ju väldigt tydligt. Vilka som verkligen har mycket att förlora och, och, och som verkligen skadas i det här. Men det är många som har att vinna på, på löparnas framgång. En, en tydlig röst igenom den här dokumentären är ju konditionspodden-kompisen Mustafa Mohammed, som för övrigt gör en fantastisk insats tycker jag så långt jag har hört där han kan berätta med ett inifrån perspektiv men vågar vara väldigt reflekterande.
0: Ja, och, och sen också det kan jag tycka är lite tragiskt eh, av mänskligheten eh, på det sättet. alltså förstår ju i Mustafas liksom, inspel hur det här är ju vidarkänt ah, inom ah. Eh, branschen för alla inblandade aktiva som agenter. Och jag tycker ju att det är tragiskt att det är liksom ett sådant Mod på Agnes Ska krävas för att det Ska liksom plockas upp Jag hade ju såklart gärna sett att Alltså precis som eh, eh, Vad ska man säga då, jag som följer cykelsporten Jag ah. måste ge erkänna att jag var inte alls så insatt i löparvärlden eh, Alltså jag följer ju alla fridats Och så Men jag har inte varit lika insatt i löparvärlden Inser jag som, som i cykelvärlden mm. Och cykelvärlden och I och med Armstrong eh, Har ju verkligen liksom rippats offentligt Med byxorna nere Och verkligen fått ta En extremt stor smäll Just för Kring dopningen Generellt mm. i alla idrotter mm. Det är väl helt okej okay att de får ta liksom sin del som de ska göra. Och att de behöver som, ja, som organisation och sport städa upp med alla, då. Både sponsorer och UC, alltså de som mm, är mm. governing body mm. för den liksom berörda idrotten och så. Eh, och det, det kämpar de väl med. Men här då löpar världen har ju uppenbarligen stått inför. Jag ska inte jämföra att det är samma, men extrem stor Mycket ja, dopning ja, också ja. Och om, om Mustafa Mohammed Som är en, en, en väldigt ödmjuk snäll eh, Ganska som så här, löpare Som inte är så kommersiell Eller som, som äger något stort företag i branschen, Om han vet om ha, hur det ser ut. Ha, ha. Så det tror fasen att alla som jobbar på de stora skomärkena, agenter, tränare har det också. Ha.
1: Men, men för, för det som han säger tidigt redan i första avsnittet eh, som bara som, åtminstone det drabbar mig eh, långt in i hjärtat och själen eh, som har min bakgrund i gymnastiken där eh, på min tid så var ju alla från öststater var de enda som dominerade. Och det finns sådana tydliga likheter i att han säger de har allt att vinna och inget att förlora. Vilka då? De aktiva. Ah, ja, precis. Mm. De aktiva har ah, ja. Nej. allt Nej. att vinna och inget att förlora. Nej. Och när man börjar smaka på vad det egentligen betyder. Vi som är så priv privilegierade i västvärlden generellt men kanske i Sverige mm. i synnerhet. Mm. Vi kommer aldrig kunna förstå. Nej. Vi kommer aldrig kunna förstå hur det för en gymnast eller en löpare eller en cykling har jag dålig koll på eller jag har inte koll på alls. Men som där det här står emellan Bokstavligt talat svält, mm. eller slavarbete, eller mm. vad det nu må vara, eller framgång. Försörja din släkt. Fuska alltså oh, fast i dopa. Men inget, det är så stora frågor. Ja. Så att det, jo, men jag tror
0: liksom... att man tänker, folk tänker, det är alltid så. Det här är jättspännande för folk utgår alltid från sig själva. Mm. Och då kanske tänker, hur kan man tänka sig att fuska eller dopa sig? Och då utgår ju den svensken eller västlänningen som har så mycket att förlora. Det skulle jag ju aldrig. Alltså gamla, för då kan jag ju riskera hamna i fängelse Precis. eller, eller ja. alltså rasera hela min familj och mitt liv. Eller väga Men, in rättvisa. Ja, ja. Och Men de här människorna som du säger kommer från tredje världen de har ingenting, så att en dopning av stängning eller någonting, det är ju inget, en piss i Mississippi ja. mot det, den verkligheten som de, de, de fejsar. Så menar, de har ju det mycket sämre än vad det innebär mm. att få en dopning av stängning. Så det är, som du säger, de har ingenting att förlora egentligen. Och det
1: är ju också naturligtvis den, det som ligger till grund för att ingen talar. Att ingen vågar bryta. Absolut, vid tystighetskultur
0: direkt ja, och sånt. Ja.
1: ja, det är en otroligt välgjord dokumentär som berör en sida av det som, som vi pratar om i konditionspodden. Det som idrott står för mm, en, en verkligen. väldigt smutsig del helt klart. Vi rekommenderar den varmt.
0: Ja, så bra alltså.
1: Och det känns som att det finns också mycket paralleller och, och likheter mellan problematiken kring eh, den här eh, tystnadskulturen och eh, kanske framförallt kommersiellt drivna eh, verkligheten och det som vi pratade om i förra avsnittet, eh, mat eh, och hälsa, välbefinnande, vem är det som bestämmer egentligen?
0: verkligen och så komma tillbaka till två saker och det ena eh, hållbarhet mm. som vi pratade om i vårt sponsorbudskap mm. alltså eh, det är inte hållbart att vi supportar alltså, när jag säger vi som menar jag vi allmänheten eh, som har den största påverkan det är inte hållbart att vi supportar varken skomärken agenter eller en, en, en sport och genom att vi tittar Att vi, alltså att vi tittar och köper Och liksom bara genom det då Eller vår tystnad accepterar det som pågår Det är inte hållbart Och det är inte hållbart att vi inom liksom Kost- eller livsmedelsindustri Eller vårat, alltså matkultur Att vi längre finner oss i detta Utan det måste finnas någon slags hejd För det är inte hållbart att den hälsoutveckling som vi ser i världen bara får fortsätta mm. och den är i många fall direkt kopplad till vårt sätt att, liksom, att äta i det här fallet. Um, så att det, det är det, det ena. Och sen det andra är ju liksom det, att titta på vad är det bakomliggande faktorerna som gör att vi hamnar i Vad är det som gör att vi äter som vi gör? Mm. Och vad är det som gör att vi Liksom tillåter de här, liksom, som, som jag säger sakerna, få, få fortskrida 2023 i sånt upplyst samhälle att, att kvinnor som springer på världsnivå som är som ena stunden befinner sig i, i, ett, i ett upplyst demokratiskt eh, sammanhang mm. i en tävling och sen åker tillbaka och där de tränar och helt plötsligt är verkligen tredje... Eh, världens liksom invånare med kanske dåliga förutsättningar, ingenting att säga till om ingen makt över sin egen ekonomi sin, sin kropp de är liksom fast i, i det här systemet då, där mm. som drivs av tränare och agenter som, som bara skor sig för egen vinning på, på människor
1: liksom. Mm, alltså det känns som som att, produkter som, ja, som, som han säger ja.
0: Mustafa Mohammed. För
1: Definitivt. Om vi ens, nu gläntar vi på dörren, men mm. om vi skulle öppna den på vidgavel eh, reflektioner kring det patriarkala samhället och vad det är som styr eh, i, 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 ur ett idrottsligt perspektiv eh, så, så, så vet jag inte vad vi slutar. Äh. Så att det känns som att det kan vi bara konstatera och någonting vi får anledning att återkomma till, definitivt. Eh, men om vi tittar lite grann på vad vi har gjort för reflektioner sin, sen förra veckans avsnitt kring eh, hälsa och kost. Eh, för både du och jag kände ju, efter intervjun med Johannes vi är så himla glada att han ställde upp och, och, och delgav oss mycket av sin, sina reflektioner och kunskap. Men, men det vi kände att vi var ju just att, okej, okay, men vad är det som styr? Vad är anledningen då till att vi många väljer att äta på det här sättet um, om du skulle liksom lyfta fram en faktor som du tror är, är, är anledning till att vi, vi äter på det här sättet, vad skulle jag, du säga då?
0: Jag skulle säga att det har med att vi inte mår så bra i oss själva um, mm. alltså att psykiskt. det är kopplat till psykiskt ja. helt enkelt, um, mm. för att om vi tänker då så här att om vi, någonstans så tror jag ändå inte det finns så jättemycket motsättning i, alltså vi har massa bypass-operationer, mm. alltså, det vet ju alla om, det är ju mm. ingen alltså, motsägning i det. Det fanns ju inte alltså, för, förut, liksom. Och, att, att midjemåttet har gått upp från 1980 till 2023, det finns ju heller ingen motsättning kring. Nej,
1: det är ett faktum. Det är ett liksom. faktum. Mm
0: -hmm. Äm, och och, och om, vi säger, om vi tar lite paralleller då, för att, och, och det här är ju någonting som sker över hela samhällslinjen, alltså det är både bland låginkomsttagare, det är kanske utbildning och andra saker, och det är bland höginkomsttagare, så det finns ju överallt. Mm -hmm. Och sen ser vi att självmord och, och eh, har ökat. Mm. Eh, vi ser att alltså, alltså psykisk ohälsan har ju ökat. Det, det, det mm. finns också rapporter på att människor mår mycket sämre. Mm. Eh, och så tänker vi så här: då att om, massa människor mår sämre, eh, och så har, de blir de föräldrar, och om du mår dåligt och är förälder, så, så förstår vi ju att då kommer ju det här, eh, enligt mig, då det här som liksom, illamålet, eller eh, vad ska säga, säga, säga psykisk ohälsan. ohälsan mm. Den. Förs ju bara vidare då, tänker jag Alltså att mm. föräldrar som Man inte mår bra Man i en sån miljö, då. I en miljö. Mm. Och, sen, mm. och då är vi ju någonstans inne i Den negativa snöbollsliknande liksom, Spiralen som bara såklart eh, för, Fördubblas 2x4, liksom, 4 mm. gånger 4 gånger, gånger är 16 och så. Mm. och så är vi igång Och eh, om vi ser då Som två parallella spår Att övervikten har ökat Ja, det har den I takt med att ehm, den psykiska ohälsan har ökat då, då säger det i alla fall mig att de går liksom hand i hand på det sättet ofta som jag brukar säga vi känner andra som vi känner oss själva mm. och jag kan ju själv må dåligt ibland psykiskt mm. eh, nu tror jag eftersom jag har gått i terapi i tio plus år och är väldigt medveten människa och jobbar väldigt mycket hela tiden med mig själv så så mår jag inte jättedåligt psykiskt, utan det finns ju såklart olika grader, mm. men, men det, med det sagt så betyder det ändå att jag är människa och har förståelse hur det är att jag dåligt. Jag var mobbad som, som barn och jag har mått psykiskt dåligt eh, liksom nu och förr, mm. fram, framförallt mer förr. Så att jag kan ju relatera till vad det, ha, vad det innebär att tröstäta. Mm. Och om vi bara stannar vid det för en, en kort stund, alltså eh, tröstäta, mm. så var det, då är det dyker också någonting som jag saknar i samhället att varför trösta äter vi? av ja, vi mår dåligt. av ja, men varför mår vi dåligt? Och vad är det, det är inget farligt att mår dåligt. Och då är det ju så att för mig så handlar tröst, tröstätningen om att slippa att känna. Mm. Så om vi tänker då att vi mår dåligt och har en jobbig känsla och som jag återigen, jag ska inte säga att jag dömer men jag, jag förstår... Utvecklingen, utifrån att, hur jag känner mig själv. Mm. står du menar? Absolut. Mm. Så jag vet hur det är att eh, bli dumpad eller att ha dålig prestation i idrott, till exempel, mm. som är väldigt viktigt för mig. Mm. Och det kan ju betyda att om jag, om jag gör dåligt på en tävling så kan jag köpa en godispåse och gå hem och trösta mig med den mm. för jag mår dåligt. Det bästa i den situationen kanske är att gå, gått hem och känt, okej. Okay, nu har jag en massa jobbiga känslor. Nu ska jag inte fly in i Netflix- eller i en glasskål, en godspåse- utan jag ska möta de känslorna. Jag ska ge de känslorna- och mig själv förståelse. Mm. Att, Oscar, du är tillräcklig- du är bra, du hade en mindre tävling nu- och det är en del i din process- att utvecklas. Och Det, det är okej okay att du känner så här- och det är okej okay att du är ledsen och arg- eh, på, på dig själv- Uh, och nu, nu känner jag i detta och då möter jag känslorna och kan uh, kanske bli arg i stunden och då liksom uh, uh, mm. slår jag näven i bordet eller på en kudde för att någonstans uh, bearbeta de känslorna så att jag verkligen tar tag i grundproblematiken mm. då har jag enligt mig liksom på ett konstruktivt sätt påbörjat den processen um, att ta tag i grundproblematiken som det vi diskuterade i avsnittet med Johannes Kullberg om att vi börjar få dåliga matvanor och vi äter, eh, processar dålig mat och socker. Och, och sen då, liksom, och då vill jag också då komma tillbaka, eller komma nästa steg till att för mig då handlar det om, om lite om självkärlek. Mm. Alltså, för att, att äta, och då, nu har jag ju tagit ett isolerat exempel. Så det som gör att vi får fettma är ju när, när, ohäl, när den psykiska ohälsan är så grav, alltså uh, utvecklad i oss, att det här sker ju på daglig basis mm. jag har ju inte hamnat i, i den typen av um, så att säga, uh, vad kallar vi för alltså missbruk mm. då, för, för mig är det ju som att äta jätteohälsosam så att vi blir så att vi hamnar inom risken för kär och kärlsjukdomar och, och verkligen mm. kan sätta våran, våran kropp uh, och hälsa i fara, det är ju det är då missbruk såklart tycker jag uh, precis som uh, droger eller alkohol eller vad som helst, eller träning eller något annat och eh, gör vi det då dagligen Det är då vi hamnar, jag har ju bara plockat ut I att sånt här har hänt mig i livet I enstaka tillfällen sen mm. Man tar det så... som tröst då Ja precis, vet, ja. Mm. Men, och, och det är klart att Om jag tillåter mig att göra det då och då Sen kan jag ju alltid bli bättre jag också mm. Och det försöker jag hela tiden sträva efter Men nu pratar vi om, om mänskligheten I det fallet där det här verkligen sker Dagligen då, mm. eh, där man äter På det sättet eller man, man mår dåligt För om man tänker så här att om vi har allihopa också råder är enade om att vad som är nyttigt och vad som inte är nyttigt. Mm. Det finns det nog heller ingen motsättning. Nej. I. Um, och om då människor man tänker så här varför tar människor väljer människor att äta eh, hela tiden de här onyttiga alternativen? Mm. Jag bara hade som ett exempel personen i fråga hade ingen som liksom, eh, kanske medvetande i nuet vad hon eller han gjorde just då men jag hade en personal som, som är lite överviktig och som eh, Klockan 8:30 eh, vänder sig om eh, på kontoret och tar en, en näve i gott och blandat eh, mm. mm. skålen. Mm. Vi vet ju om någonstans att det, det är ju ett nytt alternativ att vara att ta en apelsin eller ett mm. äpple, men vi gör ju inte det. Och då, som sagt, anledningen till detta lite: då, att Om vi tänker så här: att Om vi vet om att det är onyttigt och är inte så bra för oss, mm. men ändå gör vi det, mm. då, då ser jag det som att det är ett sätt på att eh, eh, slå på sig själv lite och när jag kopplar åt det ordet självkärlek Om vi tänker så här att eh, Om det innebär att lite att slå på sig själv Alltså fiktivt talat nu Såklart. Så om vi tänker att vi tar vårt barn Eller någon annan vi har i vår närhet som vi älskar Vi skulle ju aldrig citationstecken, Slå eller göra någonting Mot dem som vi inte trodde var bra för dem Utan Nej. vi skulle hela tiden försöka De vi älskar inneligt De försöker vi som hela tiden ge det bästa mm. Och då är, blir det tydligt för mig Att om vi inte ger det bästa för oss då måste själv. det vara en mm. någon typ av bristande kärlek till oss själva. Mm. Och, och det, det går ju också mer... Då, jag ska styrka det argumentet med till exempel att... Eh, vi ofta eh, jag, jag har ju gått igenom svensk skolgång som många andra. Och hur människor kommer ut... Eller jag har även idrottat mycket då människor väldigt sällan är nöjda med sig själva, mm. utan det är oftast så här, de kommer. ja men det gjorde du bra, säger någon nej, det var inte så bra mm. och jag, mm. jag är, är människa, jag också så jag, sen kanske jag inte gör det i så stor utsträckning för att jag har jobbat med mig själv men jag har ändå gjort det och, är, och är, är liksom samma korsuppare så jag, jag förstår det och då är det så här, oftast hela tiden eh, slår vi på oss själva och, och jag ser också det i när jag nu är som förälder, kommer ut bland barn och ungdomar mycket, och jag har sett det när jag blev förälder också hur Pre Prestationen, ja men, nu, du klarar inte detta Eller hur betygsätter alltså, mm. Hela tiden så går så mycket ut på Att vi blir fostrade från början eh, Att vi inte räcker till Och sen, vi inte presterar, ja, inte presterar precis. Mm. Och sen förverklar vi bara den här bilden Av oss själva och förstärker den framförallt Och det är ju såklart i vuxen ålder Individens egna ansvar Men mm. det är så liksom den här snöbollen Bara fortsätter rulla rulla och då har vi inte självkärlek till oss själva och har vi inte det så, så fyller vi oss, oss själva med saker som inte är så kärleksfulla eller på ett kärlekfullt sätt. Mm. Och då får vi kosthållningen eh, därefter.
1: Och det, det, är ju, det, det är ju den medvetna mm. delen av, eh, eller omedvetna kanske, av, av beteendet. Jag tänker också att det är ju... Man skulle också kunna likställa det vid ett, ett, ett beroende eh, som, som ett annat beroende, som ett spelberoende All eller klass. som ett eh, alkoholmissbruk. Eh, så maten. Jag tror att för m, kollegan som tog näven med gott och blandat, det kanske inte ens var, inte ens undermedvetet medvetet, Nej. utan ett, ett resultat av drogens socker. Ja, ja, ja helt riktigt. Ja. Och det är
0: superintressant att verkligen pra, börja prata om socker som en drog, för att man kan ju undra och tänka så här, att vi pratar, det är också sånt sån sak som har lite med, eh, som jag var inne på med dig för innan, där vi är, är okej okay med att tycka lite olika eventuellt. Mm. Just det här att vi kvinnor. Det är ganska
1: ofta okej. Okay ja, det är väldigt ofta. Det är absolut ju uh, okay.
0: uh, Jo, men alltså att. Uh, jag kan tycka så här att ur medialt då att det är. Det kan kännas kanske för journalister. Nu, nu tar jag väldigt på mig höga hattar eller vad det heter. Sättela på höga hattar <laughs> med, med, ja. med hatten på. Uh, mm. Att alltså det känns kanske lite mer. Alltså alla människor någonstans, inklusive mig själv, inklusive journalister, är ju någonstans. Har en inbyggd rädsla för hur, att stöta sig med, med personer och allmänheten överlag. Och det, så är det. Och jag, jag förstår det. Jag är det kanske en person som verkligen inte har så mycket rädsla för att stöta mig med någonting eller något. Men, med det sagt då, så är det kanske lite lättare att göra en dokumentär om kvinnors utsatthet för att vi pratar mycket om jämställdhet och nu då än det är kanske att göra en dokumentär där man angriper stora livsmeds, eh, hajar, eh, då, eh, eller som Johannes lite var inne på i förra avsnittet eh, som faktiskt enligt mig är ändå en del i att eh, uppmuntra till att så många människor äter sig in i ohälsa och senare i död. Mm. Eh, Alltså, nu förringar jag inte. Jag tycker den här dokumentären var asbra. Mm. Men som jag sa till dig så skulle jag vilja se samma fina, fantastiska, grävande journalistik inom mer då i ännu mer kanske i, i, inom livsmedelsindustri där vi ser Också hur mycket människor, då, framförallt då, enligt mig, barn i det här fallet, mm, som en utsatt grupp, blir utsatta för marknadsföring som vi tillåter. Och man, precis som vi då, de här kvinnorna i Afrika, blir utsatta av västvärldens eh, liksom, förmåga att sko sig själv på tredje världen. Till vilken, liksom, jag, är, jag är kapitalist och tror på en fri marknad och, och vill att liksom, stora företag ska få finnas och så och, och göra vinst, men, men inte på vilken bekostnad som helst. Nej. Och Här blir det på ryggen av starka, motiverade, fantastiska idrottskvinnor mm. och samma sak som barn nu för då får, får vara liksom offer i samhället på... McDonalds eller andra typer av liksom missmedel som, som gör direkt riktad reklam mot barn för att de ska konsumera men jag har en son som hela tiden blir matad av detta på alltså han får se på Ipad självklart liksom eh, av mm. mig och så mm. men liksom de blir utsatta för så mycket reklam överallt och det är ju klart jag som vuxen och förälder är ansvarig för att liksom försöka hjälpa dem att sortera och sådär men det är svårt i dagens samhälle och att vi som, som, vi måste bara som jag sa för ett hållbar hälsa och en hållbarhet jämställdhet eller marknad för löpkvinnor mm. så behöver vi som så här. nej nu måste det vara nog, vi måste någonstans sätta ner foten ja, men liksom, ta ställning men, och, jag tänker, och...
1: Vi, vi tycker ju eh, samma i grundfrågan här, eh, det är väl det att vi har lite olika eh, insyn i mediebranschen och hur mycket som görs eh, men jag tänker att vi, vi sträcker ut en hand till våra lyssnare som brukar vara snabba på att eh, skicka exempel till oss, vilket ja. vi älskar, du Jag får gärna lyssnar, bli motvisa, aha, motbevisad. Na, men det handlar inte om att motvisa, Nej. det handlar nog bara om att upplysa. Ja. Eh, så att om du som lyssnar har sett, hört, läst eh, en bra dokumentär eller en granskning, eh, kanske framförallt om livsmedelsindustrin eh, svensk eller utländsk, skicka gärna till oss för det är eh, jättekul att ta del av. Vi nås ju eh, bäst på eh, sociala medier, kanske framförallt på Instagram eller på Facebook, vi heter Konditionspodden. Um, ja. Så att det, det vill vi gärna ta del av såklart
0: Absolut Jag säger inte att det inte görs någonting Nej, nej, nej jag Men vi bara, kan, Med tanke vi, vi, på, hur, vi stor, ja, vi mer, med tanke på hur stor inverkan livsmedel har på vår hälsa Och hur många som kanske stryker med i kardiovaskulära sjukdomar Alltså hjärt-kärlsjukdomar på grund av fetma
1: till exempel då. Om vi tittar lite mer på vad vi tror då är bakgrunden när du och jag sitter här och spekulerar ja, eh, i, kring, vår egen... i, vår, i vår egen lilla studiobubbla. Ja, det är våra eh,
0: mina tankar, ingen ja, fakta-baserad forskning. Eh,
1: men, men om vi tittar på forskningens betydelse, mm. om vi tittar på, ja, på, ja. På, på, på läkarnas och forskningens betydelse, mm. för här kan jag ju få tilt i huvudet mm. när vi faktiskt sitter med svaren vi sitter med fasit på hand. Mm. Det verkar inte hjälpa.
0: Nej, precis. Det verkar inte hjälpa. Nej, och, och där vill jag också egentligen bara igen dra paralleller. Alltså, eh, och Johannes sa det väldigt bra och det finns ju många filmer. Alltså just själva uttrycket follow the money.
1: Mm.
0: Och om vi bara stannar där för en sekund och menar, det här var någonting som jag läste eh, under min tid som, alltså på kurser på, på universitet också just det här med att vi Alltså granska forskningsstudier och evidens och att det ska vara flera olika typer av oberoende forskningsstudier som ska styrka en och samma tes och sådär. Och fick, framförallt fick jag insyn eh, även lite nu då till superklassikern. Alltså, mm. vi gjorde, de gjorde lite studier med mig, den är fortfarande inte klar. Vi ber att få återkomma om det. Men det vi fick insyn där är ju att eh, Stefan då, som var ansvarig eh, forskare i det här fallet och gjorde den här studien, allting, de forskare behöver ju först dra in ekonomiska medel, för det är Just otroligt det. dyrt. För
1: att kunna ja, och då måste du
0: hitta personer. Så att, Om vi börjar få en förståelse för den processen för, för liksom forskning så kanske det hjälper oss lite mer. Eh, liksom, om vi ser då alltså de som håller på med forskning eller de som begär in eller vill göra forskningsartiklar eh, eh, och sådär mm. eh, de har ju en, en väldigt stor insyn och förståelse för vad forskningen har för Inverkan för människors för beslut Och konsekvenser ja. för marknaden och, mm. och sådana saker Och jag menar bara för att ta ett litet exempel till någonting som jag vet många lyssnar på den här podden eh, Och i det här fallet är det ju En, 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 en bra historia Eller en, en godartad historia eh, Alltså jag var ju med Som forskningskanin Eller försökskanin När det gäller måten, mm. Som är ett ett nutritionsmärke som jag jobbar med som atlet och som jag tycker är jättebra och det är ett jättebra företag och det är en bra produkt och de tar hand om sina atleter nu när vi ändå pratar om mm. löpare och sådär så det här är ett jättebra företag men när de, de börjar, de är ett göteborgsbaserat företag och de bygger liksom hela liksom sin affärsidé och produkt baserat på forskning just. Liksom, mm. så att de... Vi
1: har ju faktiskt gjort hela avsnitt eh, hos Morten, Så vi kan gå Amen. tillbaka och lyssna på. på. Ja.
0: Och det är Mustafa Mohamed också, en sponsrad atlet som mm. är delaktig i dokumentären mm. som vi hänvisar hela tiden idag. Um, så att, superbra. De började i 2016. Uh, vi, vi, vi var massa duktiga atleter med uh, viss testvärde som blev inbjudna att vara med i studien. Många tackar jag. vi var del. Vi satt och trampade många timmar uh, vid olika tillfällen och man gjorde uh, tester på produkter. Jämförde Mortens produkter med andra då, blinda tester och andra en nutritionsmärken. Då för att se skillnader och dra slutsatser. Precis så som forskning går till. Och såg snabbt fördelarna med produkterna. och sådär. Det jag ska säga då så jag som känner till bakgrunden är att Måten var ju den största liksom Contributor i mm. detta alltså, De var, med. De, var de, de som bidrog mest Ekonomiskt till studien Annars hade alltså inte den här forskningen kunnat gjorts Tack vare att de stoppar in de här pengarna Så fick vi ju såklart massa Positiv forskning som gynnar eh, Hela mänskligheten i sånt här mm. fall Men framförallt då direkt gynnade Mårten själva yeah. För de fick ju alltså Forskningsbaserade liksom, Resultat, resultat mm. som de kan använda Direkt i sin försäljning mm. Och, och, och sitt varumärksbygge eh, vilket såklart är jättebra och i, i, när det funkar på det här sättet och man inte ljuger, hittar på saker och att, liksom jag själv har ju läst eh, de här forskningsstudierna och liksom jag har själv varit med så jag har sett det verkligen inifrån mm, mm. då då är det ju bra mm. men om vi bara tänker, vi kollar på vi följer Trump eller vi kollar mm. på olika krig eller vi, mm. vi ser hur världen funkar vi ser hur Putin agerar för egenintressen mm. så förstår vi ju såklart att det finns ju massa tillfällen då, då liksom det är egna individens ansvar missbrukas. Mm. Det, det är lögner och vi, man, folk hittar på saker för, för egen ekonomisk vinning. Det är ju bara att kolla på gudfaderna på sig, men det, det, mm. sånt har ju funnits i alla urminnes tider. Så det kan ju inte vara något nytt för folk. Och om vi då har med oss all det här som i bakgrund när vi tittar då på läkarna och forskningens liksom, ansvar som du sa, så, så mycket då alltså forskningsbaserade på vad vi ska äta eller vissa produkter som inte är farliga eller den baseras ju på att stora företag som har egenvinning har ju lobbat eller skapat egen forskning med forskare och kommit fram till resultat som man vill komma fram till mm. Um, mm. och de, om vi kollar på de största företagen i världen, med McDonalds Coca-Cola eller Nestlé mm. vad är det för typer av produkter de gör och så ser vi vad, vad är det vi människor ju äter mest av och de företagen är också de såklart är man störst företag så har du störst marknadsföringsbudget mm. så det är det som vi hela tiden pumpas mm. med mm. så det är klart jag börjar med liksom vi, vi bara för att få tillbaka lyssnaren till. Vi pratar idag liksom lite om orsaken till varför vi äter, äter. Alltså självkällek och den egna individens ansvar. Det skulle jag säga är den liksom absolut viktigaste delarna och det är där allting börjar hos individens egna ansvar och förmåga att förmåga att säga stopp eller säga nej det vill jag inte ha för då mm. måste liksom livsmedelsindustrin börja leverera bara broccoli och avokado om vi skulle göra det. Så det är det viktigaste. Men samtidigt ger jag en förståelse till konsumenten för de andra liksom marknadsfaktorerna liksom som, som spelar en stor roll där just då läkare och, och då forskare och, och den här liksom industrin såklart också har ett Ansvar, precis som att Nike har ett ansvar mm. i, alltså tränaren då som utför det här greppet, övergreppet på löp, kvinnliga löparen har ju som liksom ett, kanske närmaste eller ett, av huvudansvar som gör det där. Ja. Men en, en, ett nike då, förut då jämte som då någonstans köper tjänster av tränaren eller, eller ger sponsret om, om, om Nike. Så där, så länge vi inte får prata direkt med kvinnan eller så vi inte får en insyn ja. i hur hon har det och då kommer vi inte tyvärr vara med en del av Nej, detta. Men jag,
1: jag tänker att det, det landar ju tillbaka ner i det obekväma eh, privilegierade knät. Ja. Det är ju någonstans den som är privilegierad nog att att ha, ja, att, att ha tid, det. ha råd, ha eh, kunskap, mm. Mm. Eh, att eh, förskansa sig kunskap. Det är mm. ju det privilegierade, den privilegerade eh, medborgarens eh, ansvar då, att agera, för mm. det är troligtvis kanske inte alltid där för den personen som problemet är som störst. Nej. För tillbaka till Mustafa Mohammeds kommentar, det de har allt att vinna och inget att förlora. Vi kan aldrig kräva att den kvinnliga atleten inte ska ställa upp på de villkoren. På samma sätt som det kanske är, precis som Johannes Kullberg sa i förra veckans avsnitt, det är svårt att kräva av alla individer att göra de här medvetna besluten. För en del av eh, matindustrin riktar sig också till de som inte hinner, inte har tid, de som jobbar dubbla eh, arbeten och, och kanske ensamstående och inte har möjlighet att ta de här privilegierade besluten så då är det ju kanske ännu mer då upp till de individer som har eh, den gynnsamma liksom, livsstilen att inte supporta eh, det som driver. Ja, och, och det, det,
0: jag, jag kan hålla med delvis där. Vi kan inte kräva allt ifrån individen men de här personerna som du pratar om då som har pengar och makten, de kommer ju aldrig att. Att avsätta sig den makten, den inkomsten och pengar. Så vi behöver ändå, anser jag då, min egna premie, att mm. trycka ut ansvaret hos de här personerna, som du säger, inte hinner inte. För så länge de väljer att vara. Offer av den här liksom marknadsföringen och den här världspringen. Men marknadsföringen kommer, är ju bara
1: aktuell så länge den köpstarka målgruppen kommer fortsätta köpa. Ja,
0: precis jag menar. Så därför behöver de människorna som du säger, som du, som du och Johannes lite sympatisera med ja. som någonstans vi alla är. Ja. Men sen då kanske då som fast du säger, det är på vissa olika
1: nivåer. Är,
0: ja, fast om vi säger att de är ut, en utsatt grupp då. Som mm. du sa inte hinner. De, de har inte kunskap och de, de blir matade av det här hela tiden. Ja. Och om vi inte kan utkräva ansvaret för dem utan vi säger att. De, de kommer nog fortsätta att göra så här. Ja. Och vi behöver få de som gör den här marknadsföringen eller som, som har det här möjligheter någonstans att backa bak. Ja. Jag hävdar ju att de kommer aldrig göra det så länge inte konsumenten liksom ändrar eh, ett, ett, ett väljesätt. Nu, nu, nu är det nog. Och det, jag tror det, är det jag tror lite kommer hända med Facebook. Och, och nu kommer in på forskningen. Jag, 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 jag måste bara ta detta. Ja. Ja. jag har tänkt på det så mycket. Jo, alltså att. Jag tror att Facebook Alltså Facebook kommer fortsätta finnas Så länge det finns users
1: Ja såklart ja. Ja. Men
0: jag, tänk, jag lever lite i, i förhoppningen Att snart så kommer folk få nog Med sociala medier För att ja. det, det, det har blivit så alltså först tyckte jag När du var... säger
1: Facebook menar du sociala medier generellt Ja
0: precis okay. ja, mm. ja. Nu säger jag Facebook så nu får den ta lite extra smäll Men ja, den var det var ju det, först det, typ ja. så Men visst med sociala medier Och säger ja. Facebook igen så menar jag sociala ja, medier ja, men, Ja, och i, till en början så tyckte jag ju Facebook var skitbra äh? Som det är med mycket olika saker så, ja, men, eh, Jag tyckte också att kanske när jag var liten eh, Att McDonalds var bra Eller liksom en, en hamburgare läsk var bra äh? Sen nu vad det symboliserar I den här excessiva utvecklingen Som du har fått och hur mänskligheten mår Så tycker jag ju nu istället att det är någonting dåligt mm. När det blir för mycket av någonting mm. Och det tänker jag Det kan bli för mycket Av Oscar i en podd Och det kan bli För långt avsnitt När jag bara bablar Så kan det bli För mycket av sånt Och nu jag, jag lever i den förhoppningen Som jag sagt I att Facebook kommer Kulminera I ett sånt Överdrivet användande ja. Att till slut Så säger mänskligheten Fast, nu ska vi vara nog. Ja, nu var mm. för mycket. Jag vill ha fysiska möten jag bara så här, mm. kan få mm. Mm. Mm.
1: Mm. Mm.
0: ta i ja, människor och prata. Och jag kan få krama och sitta ja. ner med glas vin. Och vi, vi pratar ja. i djupa Men jag,
1: jag förstår precis vad du menar.
0: Nu har jag tappat med det. Ja. Mm. <laughs> ja, ja. ja,
1: mänskligheten. Det kommer att bli en backlash. Ja,
0: ja. Med, med, med Facebook. Ja. och eh, Jo, just det. Så därför med att huvudansvaret ligger hos eh, användaren eh, av Facebook ah. och av konsumenten som konsumerar alla de här halvfabrikat eller som alla som köper av Nestle, mm. eh, de stora livsmedelsföretagen, alltså McDonalds, Coca-Cola Company, alla de här stora aktörerna. Så länge vi handlar de typer av produkter som är dåliga för hälsan så har, ger vi dem eh, utrymme att finnas. Mm. Och den dagen vi säger nej, jag jobbar inte med agenter som har de här, liksom, skapar de här Förhållande för kvinnelöpare Eller jag köper inte av den här kedjan Till exempel McDonalds Inte för att jag inte gillar hamburg och snabbmat och Happy Meal Men jag gillar, ogillar liksom Hur utbredd Den av det här har fått Så att nu måste jag göra någonting liksom För att det ska hindras Så då mm. köper jag inte längre För då kan inte de fortsätta i den, i den skalan ja, om jag, är så menar. jag är
1: helt med dig 100%. Och där
0: är konsumenten Eh, helt ansvarig och den ligger i folket och konsumentens beteende och varje vardagliga val
1: 100%, jag håller med till 100% mm.
0: Vad är motsättningen
1: då? För det första tror jag inte det är en motsättning nej. men jag vidmakthåller ändå att det största ansvaret ligger hos den privilegierade medborgaren som redan nu börjar mm. säga, nej, skärmtid det, är, det ska jag har läst Anders Hansen, jag vill börja och eh, ja. odla ja, det börjar, de är ju
0: early adopters ja, i sån här förändring och det är till
1: mm. för det är de early adopters, mm. det är den privilegierade målgruppen som först kan göra Absolut. de stora besluten, precis på samma sätt som inom livsmedelsindustrin och det är också vi med mycket pengar, för vi ska väldigt vaket inse att vi två här mm. och de flesta av våra lyssnare tillhör mm. den gruppen Amen. det är vi som kan göra skillnad, för ja. det är också vi som sitter på det är, det, är vi helt riktigt och sen är är så överens. hoppas
0: vi då att när vi har tagit steget så kommer senare Eh, ansvaret att luta över på eh, adopters ja. nummer 2, 3, 4 i ledet. Ja, definitivt
1: och därför att också då kom, det som följer med det är ju marknadsföringskampanjer eh, som då får ett annat budskap. Jag ja. ser ju precis samma tendenser inom modeindustrin till exempel ja. där hållbarhet är den springande punkten. Ja. Om vi börjar slut börjar med att sluta köpa snabbproducerade kläder. Ja. Det är vi som har råd som kan börja och då Heter, kommer det. Ja. Eller
0: som jag, jag igår plockade ner ytterligare en läxans knäckebröd till mm. min son mm. Det vi äter knäckebröd på fyra ingredienser, och ett mm, företag som, mm. som är för hållbarhet, närodlat, handlar med sina lokala bönder, mm. och, och, och verkligen gör det. Så jag är jätte, med stolthet en early adopter där, och mm. hoppas många ska följa efter mig. Ja, Kanske men, några fler verkligen. efter att lyssna på det här Ja, men
1: förhoppningsvis verkligen. Eh, vi har ju berört många olika punkter i det här. Jag vet att en punkt som vi också lyfte när vi bara spånade på hur vi skulle skapa det här, eh, var just att Människans förmåga att hitta svar eh, för sig själv, alltså för att berättiga sitt beteende. Mm, mm. Eh, eh, det där är ju en eh, eh, spännande liten grupp att gå ner i.
0: Ja, precis. Alltså, återigen, lite kopplat tillbaka till då kärnfrågan: eh, orsaken bakom att vi äter, som vi konstaterade i förra avsnitt med Johannes Kullberg vad, vad kan de vara? Och där är det ju en så sätt att, tillbaka till lite det här att, att känna på det, de jobbiga känslorna, så brukar mm. jag säga ibland så att mänskligheten är expert på att bekräfta att det är okej okay med sitt beteende. Mm. För att, att istället erkänna för sig själv att det jag gör det är extremt destruktivt och riktigt dumt. Mm. Det blir för jobbigt. Mm. Och där brukar jag ta då ibland till exempel en rökare som exempel. Att För mig måste det på något sätt, ursäkta alla ni som röker, jag ger er kärlek och förståelse också i samma mening som jag säger detta. Att det måste vara någon form av för mig i alla fall höjden av idioti att suga i sig 20-25 cancerpinnar varje dag mm. eh, där du vet att du, du verkligen skadar din kropp det finns forskning om vad som händer i flimmerhår och i kropp och, och i liksom blodkärl och allting det, det finns ingen motsättning där heller och ändå så gör den här individen det är varje dag jag har förståelse för att det inte är lätt att, att sluta jag har själv snusat i tio år och gett lite av med nikotinet som har ett ännu högre innehåll av liksom, beroendeframkallande preparat än vad det finns i cigaretter, så att jag har massa kärlek och förståelse för det, men som vuxen individ du, du, vi tar tag i kragen liksom, ja. men vi gör inte det, varför? Vi, vi, varför bryter vi inte vår kostbeteende? Mm. jo för att vi hela tiden någonstans är, blir bra på att ämen, jag, jag ska bara, bara äta detta eller liksom, det är okej, okay, eller det är synd om mig eller mm -hmm. eh, jag, jag behöver detta eh, eller det är ju inte så onytt så börjar vet, hjärnan hitta massa så här, jo men det är ju ändå i alla fall det är det, det, som jag hade någon, någon bekant som sa vad var det nu det var med marängsfis ja, Det är ju grädde och det är ju bra mättat fett Det säger ju någon Folk hittar alla Försöker va
1: och den, den... Rövin är bra för hjärtat ja och precis Och, ja, och så
0: ja. blir det oklart att ett glas ja men inte ja, tre och, ja, och kaffe är ju ja, bra ja, ja, fast inte sju koppar ja, För då ja. kanske det påverkar sömnen Och, så. Mm. och, och där är vi så duktiga Och det, jag tror att det är så viktigt Att, att lyfta det lite mm. För jag tror att många kan känna igen sig i det Och det är det vi behöver vi lyfta lite För att då lär vi känna oss själva lite Hur vi fungerar som, som människor allihopa i, i större eller mindre utsträckning såklart, men vi alla har en släng av det och, och i för stor utsträckning så blir det som sagt direkt hälsofarligt för att då, då kan vi hela tiden motivera alla de här dåliga livsmedelsvalorna som indirekt betyder att vi slår på oss själva. Um, så att, 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 att bara lyfta det och att, att prata om det och få en förståelse för var och en att hur bra den mekanismen funkar, för att det är jättejobbigt i de så alltså, om vi tänker om så sådär om, om röken skulle ha samma syn på sig själv som jag har på rökare, alltså hur destruktivt det är, då skulle personen knappt i fråga kunna leva med sig själv. Um, så så det kommer verkligen här att vara självkritisk.
1: Jag minns eh, för många år sedan nu så, så hade jag ett samtal med min älskade mormor. Hon lever inte längre. Eh, men, men hur jag kunde vara avundsjuk, och nu gör jag situationstecken i luften på hennes generation som kunde säga det visste inte jag för vi lever ju idag i ett så upplyst samhälle så tillgång till information finns för alla som har, har möjlighet eller har tid att ta sig tillgodogöra sin information. Den generation som nu är på väg att, att lämna oss, men de, de, de levde faktiskt i ett samhälle där de trodde att eller de inte visste att rökning var farligt, för den informationen hade inte blivit allmänt känd. Idag lever vi i ett samhälle där all information är tillgänglig. Vi har, eh, har vi bara tid och uppkoppling så kan vi ta reda på exakt hur näringsfattig eller förvisso skadlig det livsmedel vi stoppar i oss här. Det som jag tänker då är, dels jag blir lite avundsjuk för att man inte längre kan säga det, jag tror faktiskt också att om vi flyttar fram klockan så kommer vi titta på den stress som det skapar. Att vi är den första generationen där all information är tillgänglig, alla val är alltid upp till dig själv. Det är du, som är liksom, du har all information tillgänglig. Du kan bara göra de bästa valen i varje givet ögonblick. Jag tror att det skapar en psykisk stress som vi inte riktigt vet var den tar vägen.
0: Ja, absolut. Och där. Det vill jag också komma in på. Där finns det inte så mycket forskning på. Nej, absolut och inte. Varför gör du inte det? Jo, för det finns inga ekonomiska intressen. Men det
1: har heller inte gått så länge, ska vi vara vetenskapliga? Nej,
0: men fortfarande så är det ju så att att, att, att att forska på människors hälsa, det görs det fantastiskt lite.
1: Och, ja, ja, absolut.
0: Och, ja, någonting som är forskas jättemycket bara för att ta någonting som vi jobbar eller som vi har pratat och berört så mycket nu just med skärmtid och sociala medier. Alltså tänk vad mycket pengar det läggs i forskning från Silicon Valley. Som, som bara ja, ja, ja. ämnar åt att hur ska vi få dem med att jobba med notiser och skrollning och allting. Till och med där de intervjuar de som har kommit på det här med den här skrollningen att, mm. att de förbjöd det för sina egna barn. För de, det de forskade förstod de hur skadligt det var för människans mm. hjärna. Och, och tillbaka till Anders mm, mm. Hansen och hans fantastiska arbete också. Mm. Där finns det hur mycket pengar till forskning som helst men att forska kring hur vi kan bli av med, med, med stress eller vi kan, hur, hur träning gör för oss eller, men Jag la ner ett, ett konditionscenter som ämnade sig att bara att få den svenska folkhälsan att bli bättre och, och jag fick lägga ner eh, mm, alltså mm. inget, inget liksom, det är lugnt eh, så, men, men jag menar bara, det säger så mycket om mm, mm. vad vi tillåter eh, och, Mm. Liksom som konsumenter, för vi är ansvariga. Liksom, mm, att mm. Här finns det massa pengar till forskning och så de här områdena, så det inte finns någon pengar, pengar, satsas pengar i forskning på, på, på saker som är för våra kroppar. Ja. Mm.
1: Mm. ja. Med denna, detta avsnitt så drar vi ett pyttelitet strå till den gigantiska stacken i ambition.
0: Ja, eh, cool. <laughs> jag var så glad att Johannes sa att han gärna kommit tillbaka. Så att jag ja. håller på och filar på, på hur vi kan vill bounce back på något, på något häftigt sätt som engagerar människor och som, som lyfter såna här saker för han ja, hade ju så mycket bra att säga.
1: Verkligen. Och eh, ännu en gång om du som lyssnar känner att du vill eh, eh, bidra till eh, samtalet, diskussionen eh, och, och debatten så Även är vi som med. Ja, självklart ja. i allra högsta grad. Ja. Eh, hör jättegärna av dig. Eh, släng iväg ett DM på Instagram eller på, på eh, Facebook. Och om du känner att ah, det här avsnittet det borde min eh, brorsa, min kollega eller min mamma lyssnar på då blir vi såklart glada om du delar med dig av vår podd i eh, sociala medier Men Oskar Olsson det här var ändå det vi hade bjuda på va?
0: Ja, eh, jag vill bara eh, ändå, när vi ändå har det här så får jag upp en, 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 en av många eh, lyssnares eh, ja, det, till kommentarer,
1: kommentarer i Kommentarer, reflektioner, debatten, reflektioner.
0: Och, och eftersom vi välkomnar det så vill jag bara kort ja. lyfta det Um, Super, tack för, för ditt meddelande och eh, hon pratar och skriver en del och säger tack för ett spännande avsnitt med Kulberg. snälla kan inte filosofera över svenskarnas hälsa och de 20 mest sålda varorna och det tycker jag ändå vi har gjort lite Det tycker jag och då det skickar en... hon en lista Aha. och den var ändå ganska intressant och en Aha. källa eh, från ett trender mest sålda varorna i Sverige 2022.
1: Aha. Jag hittade heller då jag gick in på e och kollade men jag hittade mm. inte ursprunget till själva undersökningen, Nej. så journalisten i mig fick stopp där. Ah, okay. Bra Ja, bra, bra.
0: Eh, men här är listan då 1-20 Trisslott högst upp, intressant ja, ja. Kexchoklad, Kloetta 60 gram Ali Mellanmölk, Pepsi Max Red Bull, Coca-Cola Zero Ala grön Coca-Cola, Svenssmör Givalia, Krongäst, Felis Risgrynsgröt då, eh, eh, Halvfabrikat mm. med, ja. Oat i havdryck Pågen Lingongrova, kolla den Lingongrovan mm. alltså, Coca-Cola Ala Mjölk blir gott. Coca -Cola, Marabou, Choklad, Coca-Cola
1: det ja, var inte så många apelsiner.
0: Det var inte det, tyvärr. Nej, nej.
1: Låt oss köpa. Men,
0: men så, så tack för sådana här typer av inspel Verkligen. och eh, bidrag till debatten. Ja, Fortsätt gärna men... det så ska vi försöka lyfta dem.
1: Ja, underbart. Det är eh, så kul att höra av er, helt klart. Eh, och eh, ja... Vi tror vi tackar för för den ja, här veckan. Vi ja. är tillbaka om en vecka igen.
0: Det var en urblåsning.
1: Det var en urblåsning. Det är lika roligt. Precis som vanligt, kära lyssnare, så produceras konditionspodden av Freda. Connect friends with people.